0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: La cuarta locomotora ya está marchando a todo vapor, que es el sector de la
2: minería. El carbón tiene efectos locales negativos Además de la contaminación que genera Además de la destrucción ambiental que genera Es pues que compramos carbón no pagamos los costos ambientales No vamos a ser tan irresponsables Y que no usen puro eslogan ¿no? de desarrollo sostenible o... De permitir algún proyecto que vaya... A
0: violentar.
2: Estos son palabras solo, ¿no? A perjudicar. En la práctica, ¿qué ha pasado con el manglar en la costa del Pacífico? A maltratar
0: nuestro medio ambiente.
2: Esto empobrece al país. ¿no? Soldados baracos cuidando las minas y el dueño de Pacific se baña en una tina. Esos un sitios no hay que tocar, tiene que
3: cuidar. Me dieron la buena noticia: que después de haber recorrido el país. mamá de agua, mamá de sol, mamá de la tierra. Por eso que se llama Tayuna cogieron
0: el parque de Tairona para construir su hotel número 20.
4: Lejos del mundanal ruido, es posible encontrar el paraíso.
5: Los cuerpos de cerca de 2.000 tiburones en sus aletas, hallados en octubre pasado en la isla de Malpelo.
4: Es aquí, en el Chocó. Dónde está Bahía Solano.
2: El señor alcalde de Bahía Solano, él decía que había muchos buques de bandera extranjera con unos permisos ya aprobados
6: desde Bogotá. Nos preocupa que nuestros hijos y nosotros mismos nos vamos a pensar es que cualquier el tiempo nos van a dejar el hambre en la zona.
3: ¿Cómo va a ser que el gobierno dice que no hay, no hay gente allá? Ahora hay huiwa y hay coqui, ya ciento y pico familias que viven en esa cerquita.
2: Hay conflictos ambientales, ¿no? Con los Guayú, en el cerrejón.
7: Para obtener más carbón, ¿quiere desviar el río Ranchería 28 kilómetros de su cauce
5: natural? No ganamos nada. No, nada. Invertimos demasiado.
4: Santurban, miseria. en Marmato, en La Colosa. Miseria, miseria y más miseria. En todas las regiones del país donde hoy hay grandes proyectos de minería, cielo abierto a manos de empresas extranjeras. El mismo gobierno está desconociendo el convenio internacional, el 169 de la OIT, que es la ley 21 del 99. ...donde habla de la protección a los territorios ancestrales... ...los beneficios son para las transnacionales, para el gran capital financiero... ...no
7: queda nada, no. se lleva todo...
4: ...es lo
2: que habría que hacer desde el punto de vista social, ambiental... ...por lo menos no empeorar las cosas...
4: ...y mostrarle al gobierno nacional que existe un gran bloque de colombianos... ...que no están de acuerdo con su locomotora energética. ...que en ese tema, así como en muchos otros temas de la vida nacional... ...no hay unidad nacional para el gobierno de Juan Manuel Santos...
6: de las principales riquezas de Colombia es su biodiversidad. Por su ubicación geográfica, nuestro país comparte una de las zonas con mayor cantidad de selva virgen del mundo. La comparte con Brasil, la comparte con Perú y con otros países de Sudamérica. Hasta hace algunos años, ese era el pulmón del mundo, que día tras día va perdiendo parte de su piel con la deforestación salvaje que se viene promoviendo desde varias zonas. La amenaza a la biodiversidad de Colombia no solamente se presenta en sus selvas, también en otras zonas como los parques maravillosos que hay en zonas tan diversas como el Páramo de Pisba o la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ni qué decir de lo que sucede con los tiburones en el Océano Pacífico y la brutal caza que se viene adelantando por parte de piratas dedicados a la venta de sus aletas en los mercados internacionales. Hablamos hoy de nuestra riqueza natural porque esta semana se amplió a 3 millones de hectáreas de selva, de bosque húmedo en la serranía de Chiribiquete, la condición de Parque Nacional Natural, una zona clave para la humanidad, uno de los últimos puntos de la selva virgen que pueden disfrutar los seres humanos está en Colombia, pero está amenazada. Como lo están otros sitios ¿Realmente estamos privilegiando Nuestro futuro y el de la humanidad Frente a lo que llaman progreso Como la minería, como la casa Soy Ricardo Espina Y lo invito para que ustedes estén en el
8: radar
6: Melissa Velázquez, ¿Qué canción estamos escuchando?
8: Ricardo, pues escuchamos Río, una canción de la banda colombiana Los Aterciopelados de su álbum homónimo que fue lanzado en 2008. Traemos esta canción hoy aquí al radar porque con este trabajo discográfico Los Aterciopelados rinden un homenaje al medio ambiente a través de letras que hacen un llamado a la conciencia ambiental y específicamente lo que quieren ellos con esta música es la recuperación del río Bogotá y la conservación en general de toda la naturaleza. Con este álbum, además de Ricardo, Andrea Echeverry y Los Aterciopelados recorrieron en ese entonces de nuevo el mundo, dando conciertos y por primera vez llegaron a países en los que nunca habían estado antes. Incluyeron además una presentación en Australia como representantes de Amnistía Internacional en este tema ambiental específicamente. eso río y es un llamado al cuidado de la naturaleza y del medio ambiente lo hacen los aterciopelados y suena aquí en El radio
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio. Las aguas en Piedras Tolima,
6: los tiburones en el Océano Pacífico, el páramo de Pisba, la Sierra Nevada de Santa Marta, son solo la muestra de los muchos sitios del país que están en riesgo, particularmente en relación con su biodiversidad, con la fauna y la flora. Juan Camilo Maldonado hizo un mapa de riesgo
4: de esos lugares tan importantes para los colombianos y que ahora están amenazados. El mapa de riesgo ambiental para Colombia comienza en San Andrés, con la amenaza del pez león, una especie que migró a las costas del archipiélago por cuenta del cambio climático y pone en riesgo la barrera coralina. El director de la Fundación Omacha, Fernando Trujillo.
9: En los últimos 10 años, esta especie ha ido migrando hacia el sur, eh, colonizando todo lo que es el Golfo de México y el Gran Caribe, convirtiéndose en una gran amenaza para los peces arrecifales de
4: todos estos países. Vamos ahora a la bahía de Santa Marta. La exploración de carbón en esta zona del país ha dejado daños irreparables en el ecosistema. Robinson Morelo, diputado del Magdalena
10: para que suspenda inmediatamente el embarque de carbón en esta zona, no se
2: aclare esta situación.
4: La explotación minera en Colombia se ha convertido en el principal enemigo del medio ambiente en el país. A pesar de que el gobierno insiste en alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto a los ecosistemas, este no ha sido posible. En el Pánamo de Santurbán en Santander, la minera canadiense Ecooro, antes Grey Star, adelanta estudios de exploraciones. Álvaro Pardo, analista del portal Razón Pública, explica el tema.
2: En función de los títulos mineros, en función de preservar, los derechos que tienen las compañías mineras y no tanto en función de parámetros ambientales.
4: Una situación similar se vive en el departamento de Tolima con la multinacional Anglo Gold Achanti, que está detrás de la mina de La Colosa, considerado uno de los 10 yacimientos de oro más grandes del mundo. La iniciativa fue rechazada en una consulta popular por la población de piedras en el departamento de Tolima. Sin embargo, el riesgo persiste. Carlos Campo, vocero de Ecotierra
0: y no podemos destruirlo,
11: no podemos venir a decir ahora en pleno siglo XXI, que las explotaciones mineras es la salvación.
4: Bogotá no se salva de los abusos al medio ambiente la capital del país es una de las más contaminadas de la región por cuenta del alto flujo de vehículos y además tiene un afluente muerto. Millonarios recursos se han invertido en una infructuosa recuperación del río Bogotá la ingeniera Jennifer Castro de la empresa de acueducto.
7: Estamos muy cerca al nacimiento y ya vemos acá alta concentración de metales, de olvidos suspendidos y el olor a la comunidad, aquí ya está afectando también en la salud pública.
4: Ahora nos concentramos en la zona del Pacífico y la pesca indiscriminada de tiburones, que no solo implica embarcaciones colombianas, sino de países como Ecuador y Costa Rica, debido a lo apetecidas que son las aletas en el mercado asiático. Ronald Magines, turista del área.
2: Nos están haciendo mierda, nos están haciendo pedazos, la flota internacional. Y todo para que los si chinos tengan un arete de
4: tiburón en, la, en el plato. Cerramos el mapa de riesgo ambiental en el Amazonas. A pesar de ser considerado el pulmón del mundo, el gobierno y las autoridades no han implementado mayores estrategias para frenar la tala ilegal. Una indígena de la zona
7: porque demasiado se están llevando las, las maderas y claro, quizás se lo puede vender para una emergencia o cinco o diez maderitas, pero están demasiado llevando las maderas y no saben valorar.
4: La revista Proceedings of the National Academy of Science reveló que Colombia, pese a ser el segundo país con más variedad de genes, especies y ecosistemas y albergar el 10% del total de la fauna y flora en el mundo, ocupa la posición número 27 entre los 40 países que menos invierten en la protección de la biodiversidad.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
6: Son más de 3 millones de hectáreas de selva entre Caquetá y Guaviare, las que ahora tiene el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una zona de una muy rica biodiversidad que no todo el mundo tiene el privilegio de conocer. Muy pocos han podido conocer caminar por sus senderos y una de esas personas es el ecologista Andrés Hurtado García, que nos cuenta cuál es la importancia de esta zona, el pulmón del mundo.
12: He tenido la suerte como colombiano y como ecologista y como andariego de este país de conocer, de estar metido en las entrañas del Parque Nacional Kiribiquetí. Eso, Aquello es espectacular. Sé que dos investigaciones científicas se hicieron allá y decían, exagerando, que lo que veían era animal o planta nueva. Exagerado. Pero hay cantidades de especies de plantas y animales por descubrir ahí. Está en todo el corazón del Amazonas entre Caquetá y Guaviare. Los ríos son espectaculares, las cascadas, las montañas y todo esto. Este parque se va a convertir con la ampliación en uno de los más grandes del mundo y él solo es más grande que todos los 56 parques restantes de Colombia, 3 millones de hectáreas y va a ser algo muy importante desde que el gobierno cumpla con que no se metan colonos. Ya lo sobrevolé hace tres días la última vez y ya vimos que hay unos colonos que están tratando o que ya han entrado por el norte. ¿Quién lo saca? El parque es inmenso, yo he estado sobrevolándolo tres veces, hemos hecho muchas fotografías, he entrado dos veces por tierra y me he penetrado lo más profundo sin hacer daño y este parque es muy importante como contribución de Colombia para paliar un poco el calentamiento de la tierra. Ojalá el gobierno, ahora que está feliz declarándolo como ampliación de un parque, ojalá le, le pare bolas, como decimos comúnmente, para que ni minas, ni petróleo, ni colonos, porque es muy fácil decir que con esto ya no van a entrar los dineros y se meten, como están todos metidos en los ríos de la selva. Parques Nacionales, con ayuda de Capital Extranjero de España, hizo dos investigaciones allá y Carlos Castaño, hay que rendir en honor a las personas que lo hicieron, que era jefe de Parques Nacionales en ese momento y que él es antropólogo, hicieron una investigación muy interesante sobre las pictografías que hay allá y él publicó un libro cuando estaba en Parques Nacionales. En el libro se ven las pictografías que hicieron los indígenas por allá. Esa tribu que existía allá ya no existe en ese momento, aparentemente en el parque ya no hay tribus indígenas y el parque pues está despoblado en este momento lo que ayuda a su conservación entonces esto es como vivimos en el país de los llamados esto es un llamado al gobierno para que en
0: efecto se cumpla y se respete el parque así lo detectó el radar en Blue Radio
6: varias personas se han dedicado a estudiar durante décadas la importancia de nuestras selvas y una de esas personas es Martín von Hildebrand antropólogo que ha dedicado su vida a estar en la espesura de la selva amazónica para entender las costumbres y las creencias de nuestras tribus, de nuestros indígenas. Él es el director de la Fundación Gaia Amazonas. Y tiene mucho que contarnos acerca de la ampliación de esta frontera en el Parque Chiribiquete y sobre todo de las comunidades indígenas que habitan en su interior.
10: El mensaje principal de la presión de Chiribiquete... ...es eh, la búsqueda y la necesidad de conservar la Amazonía Colombiana. En la Amazonía Colombiana podemos decir que tenemos tres regiones principales... Uno, el Piedemonte, que ha sido colonizado, son unos 18 millones de hectáreas, lo que ha sido colonizado, hay una intervención, hay una deforestación. De ahí siguiendo hacia el oriente, alejándonos de la cordillera, viene un territorio poco habitado, sobre todo en torno al Chiribiquete, unos 10 millones de hectáreas. Y ese territorio que está poco habitado o no está habitado, depende, pero es donde está el Chiribiquete. Y luego de ahí para allá siguen los grandes resguardos indígenas en los departamentos de Amazonas, Baupés y Guanía que están, llegan hasta la frontera colombiana con Brasil y Venezuela y Perú. Entonces hay una estrategia que se viene trabajando desde hace ya varios años con nacionales, con la sociedad civil, por ejemplo, con la Fundación Gaya Amazonas, y que ha sido apoyado por el, la Unión Europea, por el gobierno holandés, por el Banco Mundial, y esta iniciativa de conservar el Amazonas consiste en estabilizar la colonización en el pie del monte para que no siga avanzando, buscando una solución a los colonos entregándoles tierras y buscándoles unas formas de producción y mercadeo de sus productos, ampliar el chiribiquete, es decir, ampliar las áreas protegidas en las áreas no habitadas, áreas donde hay selva y no hay gente que vive ahí para proteger eso y fortalecer los gobiernos indígenas en los resguardos en aquellos territorios como mencioné de los departamentos amazonas, baupés y guanía. Entonces, está buscando la conservación de la Amazonía a través de iniciativas en la ampliación de Chiviquete, de gran importancia, muestra la voluntad política de la conservación, muestra la preocupación por parte del gobierno, y que hay que seguir fortaleciendo la conservación porque la Amazonía es fundamental, no solo para la región, sino para todo el país, ya que de allá provienen las lluvias, el agua y todo lo demás. Y la biodiversidad es fundamental económicamente, porque de ahí pueden venir muchas plantas medicinales, y comida, etc. El Amazonas tiene un gran potencial económico, pero que aún estamos por explotarlo, por analizarlo y estudiarlo... ...desde el punto de vista de la biodiversidad. En contraste con esto, hay regiones como... En la frontera donde hay minerales, en la frontera con Venezuela y sobre todo con Brasil hay minerales y ahí también está mirando el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas hacer los estudios ambientales, los estudios de esos minerales, los estudios sociales suficientes y claros para luego ver si se aborda y cómo se aborda la minería sin causar daños al medio ambiente. Entonces muestra que hay una política que hay una intención más que una política que hay una voluntad y hay una política en construcción de conservación que tiene que buscar la forma de buscar una salida eh, en coordinación con las políticas mineras para evitar que haya unos daños irreparables en la región. Entonces, este paso de la ampliación de Chiviquiete es un paso decisivo e importante y es un ejemplo a nivel no solo nacional, sino mundial de una voluntad de conservación del Amazonas. Unos opuestos
0: en El Radar de Blue Radio. El profesor Martín von Hildebrand
6: nos habla de una de las principales amenazas de nuestra naturaleza, de nuestros parques, de Toda la riqueza que hay en nuestras selvas y es, entre otras cosas, la minería. La minería a gran escala y que no tiene que ver con los mineros ancestrales. Hay una zona del país que es fronteriza con Venezuela que se ve altamente amenazada por este tipo de actividades. Estamos hablando del Parque Nacional Natural de Pisba en el departamento de Boyacá. La amenaza y la solución a esto... Nos lo cuenta Tatiana Roa, ella es coordinadora general de Sensat Agua Viva además forma parte de la Federación Internacional Amigos de la Tierra.
11: Para contarles un poco en relación a lo que ha estado pasando la lucha de los campesinos boyacenses en defensa del páramo de Pisba y del Parque Nacional Natural de Pisba. Los campesinos y las campesinas que ya llevaban varios meses, y yo podría decir que años, denunciando eh, lo que está pasando con este páramo, la destrucción de lagunas, la destrucción de humedales, la tala indiscriminada de frailejones deciden emprender una defensa de este páramo y emprenden una lucha muy importante que logra tener una resonancia nacional instauran un campamento en el páramo, un campamento campesino y empiezan a dar un debate primero con la autoridad ambiental regional y posteriormente logran frenar ...esta actividad. Importante decir que Corpo Boyacá... ...otorgó esta licencia ambiental... ...previo a la modificación del Código de Minas... ...de la Ley 1382 del 2010... ...y posteriormente en el 2012... ...Hace, Corpo Boyacá... ...modifica la licencia... ...y autoriza a desarrollar estas actividades del páramo... ...en una situación claramente ilegal... ...que por un lado iba en contra... ...de lo que en ese momento... ...existía con la Ley 1382 del 2010... ...pero también la Ley 99 1993 y más aún en contra del esquema de ordenamiento territorial desconociendo más bien el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tasco esto muestra cómo eh, en el país los páramos se ha visto permanentemente asediado por los intereses de quienes están en la búsqueda de carbón eh, en las entrañas de estas montañas, en el país no es solamente este el único eh, parque natural que está siendo amenazado hay, hay más de 12 parques naturales ...amenazados por los proyectos extractivos de minería o por lo menos se entregaron o estaban en solicitud eh, alrededor de 34 bloques mineros en, en los parques naturales y esperamos que podamos seguir... Eh denunciando y acompañando a estas comunidades que han dado estas importantes luchas en defensa de los páramos y de los parques naturales del país. El Páramo Nacional Natural de Pisba tenemos que recordar que es una de las principales fuentes hídricas o proporciona garantía a gran parte de la población, no solamente de Boyacá, sino también hacia el lado del Casanare. Tiene influencia sobre los departamentos de Boyacá y de Casanare y una gran cantidad de población está eh, dependiendo
0: de las aguas de, eh, de, que provienen de este páramo, que, está, que ha sido permanentemente amenazado. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: Y es que las amenazas contra los recursos naturales en Colombia no son pocas. Además de lo que hemos venido contándoles hoy, de la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, de las amenazas frente al Parque Natural de Pisba por la minería. Hay muchos otros ejemplos, lo que está pasando con el Parque Tairona, la posibilidad de la construcción de hoteles lujosos en medio de la naturaleza, otras situaciones delicadas en materia de extracción de oro, muy cerca del municipio de Piedras, en el Tolima, la amenaza que hay ahora para que se desconozca la consulta popular que prohibió, que no permitió por parte de sus habitantes el uso de químicos y la extracción de oro que afectaría seriamente sus ríos. También hay una parte muy dolorosa que se ha presentado en el Océano Pacífico, que tristemente sigue ocurriendo y es una práctica bárbara. Matar a los tiburones, prácticamente cercenarles vivos sus aletas y luego dejarlos abandonados a su suerte para que mueran en las profundidades del mar. Sandra Besudo directora de la Fundación Malpelo, ha tenido que sufrir durante años esta práctica terrible de los piratas encargados de la venta de las aletas de los tiburones... A los mercados internacionales.
5: En efecto, el aleteo es una práctica que no solamente se está dando en muchas partes del mundo, sino también eh, eh, se ha venido realizando en Colombia desde hace muchísimos años. Aquí esta práctica básicamente lo que consiste es que le quitan las aletas a los tiburones y vuelven y botan a los animales muchas veces aún con vida al mar. Es decir, no las aletas no le vuelven a crecer, no vuelven a, a nacer y por lo tanto pues el animal no puede nadar, no puede respirar y por lo tanto muere ahogado. siendo tiburón, una especie que está en la cadena trófica de la red alimenticia, al disminuirse sus poblaciones, esto tiene unas consecuencias graves para la salud de los océanos, ya que cuando uno tiene tiburones en el mar es cuando puede darse cuenta que la salud del ecosistema está todavía en buen estado y está intacta. Ellos son los que regulan los animales enfermos, son los que regulan aquellas especies que son demasiado predadoras hacia otras especies que pueden ser de importancia comercial para los seres humanos. Y por lo tanto, cuando desaparece el tiburón de un ecosistema, pues hace que obviamente las otras especies que son en mayor número no tengan una regulación normal y empiecen a alimentarse de los pequeñitos y por lo tanto de las larvas de, de especies que pueden ser comerciales importantes para nosotros, entre muchas otras. En Colombia se han tomado medidas para ese tema y la Autoridad Nacional de Pesca y acuicultura una entidad creada bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, precisamente sacó la resolución prohibiendo el aleteo y prohibiendo que los tiburones llegasen a puertos sin las aletas adheridas naturalmente al cuerpo. También el presidente de la República firmó el decreto donde se implementan, donde se debe implementar el plan de acción para la conservación y uso sostenible de tiburones, rayas y quimeras, donde obviamente se tiene un plan de acción no solamente en el Caribe colombiano, sino también en el Pacífico para poder proteger y usar adecuadamente y sosteniblemente estas especies. Obviamente aquí no solamente el uso, sino
0: también la investigación y la educación respecto a estas especies. En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
6: A veces pensamos que la preocupación que hay de parte de muchas personas, de muchos sectores, sobre el futuro de los parques nacionales naturales es un asunto lejano, es un asunto que no nos toca directamente a nosotros, porque a veces no vivimos cerca del drama que es la deforestación, que significa la amenaza de la minería, la amenaza de las petroleras, tantos factores que pueden perjudicar una de las principales riquezas de nuestro país. Por eso salimos a las calles a preguntarles a los oyentes si les preocupa o no, si les llama la atención el tema de la defensa de esos pulmones de nuestro
11: país. La contaminación, pues, de cierta forma nos maltrata a la salud.
3: A donde cerca haya, digamos, fábricas y eso le falta que haya más calidad de purificar el, los desechos.
7: Puede ser algo que se puede ir cambiando, pero si cada uno pone de su parte, tanto personas como
5: empresas. La industria debería buscar como salirse de la ciudad, que no esté dentro de la ciudad, del casco urbano.
6: Los parques en Colombia, todos están contaminados por el mismo
3: combustible.
11: Me interesa que los parques estén limpios.
3: Faltan purificadores para que cuando salga el aire salgan ceros, o sea, no salga contaminado.
11: Están haciéndole daño, contaminando precisamente. Y a los parques es como donde uno más va, lleva a los niños, produce enfermedades.
5: Los parques son para cuidarlos y son los pulmones de la ciudad. Todos
12: los productos que salen pues, deben de ser malitos para el, para el medio ambiente, ¿no? porque
5: secan la tierra. Los parques en estos momentos tienen un problema de contaminación, pero es por
11: culpa del mismo ciudadano. De pronto, desperdicios o cosas que no son normales para el ambiente, pues nos afecta. Pues nos afecta a todos,
7: porque a diario se ve que todo el mundo pasa, bota la, pues la basura o las industrias, el humo.
12: Todos los, los residuos los botan en cualquier parte, en cualquier lugar, pues no hay cuidado de nada.
6: Entonces sería bueno que se inventaran algo que no nos cuente tanto humo, tanto vapor, tanto tanto gas tóxico.
5: Hacerse primero es como una educación en la sociedad para que empiece a cuidar sus parques ellos mismos.
6: La sociedad debe encargarse de esto y como siempre está allí la discusión entre el progreso entendido como el crecimiento de las famosas locomotoras que ha anunciado el presidente Santos, como la minería y la defensa de nuestro medio ambiente y la defensa de nuestros parques nacionales naturales. Una pausa y regresamos al rato.
11: Todos, todos. debemos aportar a la feliz convivencia comportándonos como ciudadanos de bien. La paz es compromiso de todos. Caminemos
6: por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas, y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y AM, desde el Parque Nacional, por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina Alquería, Multibanca, Polpatea del Grupo Scotiabank, Grupo Éxito,
4: Fundación Bolívar da Vivienda, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá
0: Usted está en el Radar en Blue Radio.
5: En el último mes, el galón de gasolina subió 360
0: pesos. una locura que Colombia, que es un país que produce el doble del petróleo que necesita, en este momento esté pagando una de las gasolinas más caras del mundo. Ay, necesitan
9: 5 dólares. Que no le vayan más porque el país tenemos acá todo el petróleo, tenemos hoy el país que más caro pagamos el combustible. En este país no se debería pagar más de 3.500 pesos por el galón de gasolina.
13: Producir un galón de gasolina a todo costo. Eso da un dólar el
2: galón. Desde el punto de vista del precio de precio la gasolina. ...y eso que estamos en los niveles más altos posibles. ¿Por
13: qué un producto que vale mil pesos no lo están vendiendo a 8.500 y a mil pesos en algunas
10: zonas del país?
14: Está pagando pues 8.300 por una gasolina que no nos digamos mentiras, todavía no es de la mejor
10: calidad. No nos explicamos como un país que que tiene
0: petróleo vaya
10: a ver esa, esa falta de control sobre los precios del combustible. En Colombia
0: producimos cerca de un millón de barriles de petróleo diarios, de los cuales solo necesitamos mil mil barriles, pero esos 300 mil barriles tenemos que pagarlos
13: como si los importáramos. Al subir los precios del
9: combustible, lógico que la gente viene... Écheme menos, porque ya subió. Si estaba echando 50, no, entonces écheme 20, no más. Los combustibles sube todo el costo de vida, en
10: general. Y el gobierno debe ser consciente de que eso tiene que estar pegando en el bolsillo de todos los colombianos.
7: que suben 100 200 pesos la gasolina y uno va a la tienda a hacer un mercadito y ya no, con el hecho de que subió la gasolina, todo el mercado y todo sube. Si sube el precio del combustible, pues va
8: a subir el precio del transporte público también. Tienen que subir tanto la gasolina.
1: El negocio es para el de la
4: bomba, para los, de los carros. No. El tema del combustible, estamos diciendo que se debe eliminar el fondo de estabilización que representa a los colombianos 2.930 pesos en el carbón de gasolina.
10: Estamos al borde de una crisis. Y ya
4: prácticamente es dejar el carro en casa. Colombia
6: ha afrontado su sexto día de paro de transportadores. Más de 220.000 camioneros tienen sus vehículos parqueados en las principales vías del país. Y una de las principales causas de esta manifestación es el alto costo de los combustibles. Y estamos hablando de esto hoy aquí en El Radar por todo lo que significa para los colombianos. Los transportadores mueven... La comida mueven la carga y no solamente eso, la gasolina para los carros particulares nos moviliza a todos y moviliza el transporte público también. El debate eterno es saber por qué si Colombia es un país productor de petróleo, está pagando niveles de costos en los combustibles, gasolina y ACPM... Comparables con algunos países que no tienen ningún tipo de producción de hidrocarburos. Esa es la pregunta que buscamos hoy resolver en el radio. Melissa Velázquez, escuchamos tal vez la canción más apropiada para este asunto, que entre risas y asuntos serios nos tiene indignados a los colombianos ¿por qué pagamos una de las gasolinas más costosas de esta zona del mundo?
8: esta canción que suena de fondo Ricardo es una de las más populares de reggaetón interpretadas por Daddy Yankee se llama Gasolina que es ampliamente conocida desde 2004 cuando fue lanzada como primer sencillo del álbum Barrio Fino del cantante puertorriqueño esta es una de las canciones que ayudó a que el reggaetón se abriera camino en el mundo y que ayudó además a abrirle el camino a otras estrellas como Don Omar Tego Calderón y y otros más para que fueran reconocidos en muchas partes del mundo. Es tan popular esta canción, Ricardo, que le aseguro que los oyentes en este momento deben estar cantándola o mínimo tarareándola, ¿no? ¿Y sabe por qué? Pues porque estuvo durante más de 20 semanas consecutivas en el top 10 de diferentes charts musicales, como por ejemplo la Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en diferentes listas de éxitos musicales de países como vea. Noruega, Suiza, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, República Checa, Francia, Italia. Y pues por supuesto sabe usted que en toda América Latina también pegó muy duro esta canción. Y suena hoy en el radar como introducción a este tema del que vamos a hablar ahorita, la gasolina.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
6: Seguramente usted frunce el ceño cuando va a la estación de servicio y tanquea su carro o tanquea su moto por los altos costos de la gasolina y de la CPM. El ingeniero Jairo Ruiz, especialista en este asunto, que ha estudiado en Estados Unidos y en Italia, nos cuenta cómo es el proceso para la producción de un galón de gasolina y cuánto es su costo. En
14: primer lugar, el petróleo no, no se ve, no aflora, no llega a la superficie, hay que recurrir a métodos indirectos, para eso hay programas de exploración y una vez que se sospecha que en alguna localización puede haber petróleo, se procede con el proceso de perforación. De cada 10 pozos exploratorios que se perforan, únicamente un pozo resulta positivo. Lógicamente, una vez que se encuentre un pozo comercial, un pozo positivo, ya se pueden perforar 50, 40 alrededor de ese pozo. Una vez que el pozo es positivo, se conecta a la superficie y se lleva a las instalaciones de producción se separa el petróleo crudo de el agua que fluye, que es un agua salina de origen marítimo nunca el petróleo está en contacto con agua fresca, agua potable y de ahí, de esa separación, el petróleo se lleva por oleoductos a las refinerías se destila y se somete a diferentes procesos que dependen no sólo de la calidad del crudo que se está produciendo, sino de los productos finales que se quieren obtener. De estos productos finales, lógicamente, el más importante es la gasolina. La gasolina es un producto de la destilación del petróleo que se somete a un proceso lógicamente de calidad. Se le separa por la calidad de gasolina extra o gasolina corriente que dependen del octanaje de la misma gasolina. Adicionalmente a la gasolina se produce el diésel, se producen aceites, lubricantes, etcétera, Todos productos que dependen lógicamente de las refinerías. En vista de que el petróleo es un producto perecedero, se han descubierto o se están aplicando nuevos métodos para producir gasolina o combustibles a partir de vegetales, como son el biodiesel y el bioetanol, o también métodos diferentes como son la fuerza eólica, la fuerza de las mareas, etc., como materiales sustitutivos de los combustibles. Volviendo al problema de la gasolina y del precio, lógicamente es una materia prima cuyo precio es internacional. En Colombia se critica que se use un precio internacional, pero como lo han dicho varias personas, es lo que copetrol no venda acá, lo puede vender internacionalmente a los precios internacionales. Antes del proceso, el crudo está gobernado alrededor de 100 dólares por barril. Los crudos de referencia para Colombia son un WTI o un BREN, son 100 dólares por barril, tiene 42 galones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que del precio del petróleo que se está comercializando en Colombia, digamos por ejemplo 9 mil, 9.000, mil pesos por galón, un 40 o 43% son impuestos que van a la nación, a los municipios y a los departamentos fuera del de IVA. Así es de que uno de los puntos básicos del precio alto de la gasolina en Colombia son los impuestos que graban la producción. Si estos impuestos no existieran, pues la gasolina podría rebajarse en unos dos mil pesos por galón, pero lógicamente ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los senadores, ni representantes van a aceptar a que ese impuesto se elimine.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
6: Y después de escuchar este proceso con el ingeniero Jaime Ruiz, ahora escuchamos a María Juliana Silva, que nos cuenta cómo están los precios de los combustibles en Colombia comparado con otros países.
7: Un tema que sigue generando controversia en Colombia es el precio de la gasolina. El último anuncio por parte del Ministerio de Minas y Energía fue que en agosto el precio del combustible no subiría. Sin embargo, quienes regularmente deben tanquear su medio de transporte no paran de manifestar su inconformidad por los altos precios. Un galón de gasolina corriente cuesta hoy en Colombia 8.700 pesos en promedio. En Estados Unidos un galón de gasolina cuesta aproximadamente tres dólares y centavos, que corresponde a 6.917 pesos colombianos. Lo que llama la atención de este caso es que Estados Unidos es comprador de petróleo colombiano. Mirando en la región salta a la vista el caso de otro país productor como Venezuela, donde sus habitantes pagan por un galón de gasolina aproximadamente 250 bolívares, que correspondería a 1.375 pesos colombianos. Es la más barata del mundo. En Ecuador, un galón de gasolina Cuesta alrededor de 2 dólares, es decir, 3.855 pesos colombianos. En México, el valor de un galón de gasolina es de 33 pesos mexicanos, equivalente a 4.809 pesos colombianos. Un caso similar al de Colombia se presenta en Argentina, donde el galón de gasolina subió y ahora cuesta 24 pesos argentinos en promedio. Esto sería en pesos colombianos 8.250. Sin embargo, sigue siendo más barata en Argentina que en Colombia. Colombia presentó hace poco un nuevo récord en producción petrolera. Entonces, ¿por qué la gasolina es tan costosa? Es la pregunta que los consumidores no dejan de hacerse. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Buenos opuestos en el radar de Blue Radio.
6: Quienes más sufren el aumento en los precios de los combustibles son los transportadores y, en particular, quienes movilizan pasajeros entre un municipio y otro. José Yacir Rodríguez nos cuenta cuál es el drama de estos hombres que día tras día movilizan a miles de personas por las vías del país.
9: Uno de los eh, problemas más complicados que tiene el sector de transporte es realmente el alza permanente de los combustibles. Algunos de nuestros indicadores establecen que el combustible definitivamente el ACPM sobre todo ha crecido en términos muy altos y ha superado en los años 2011, 2012 y 2013 la inflación. En el año 2011 tuvimos una diferencia del 8.7%, quiere decir que la la CPM creció el 12.42% frente a una inflación del 3.72%. En el año 2012 tuvimos una inflación del 2.44% y el ACPM tuvo una variación porcentual hacia arriba del 4.18%. Y así sucesivamente, pues en los últimos años se ha superado. El ACPM ha estado por encima de la inflación. Esto genera un sobrecosto muy alto a las actividades de transporte, tanto en el tema de carga como en el tema de pasajeros. Definitivamente, pues estas variaciones nos tienen muy sorprendidos, más si supuestamente que el Estado debe establecer una política de fortalecimiento al sector productivo de la economía. Vemos también entre el 2011 y agosto del 2013 que la CPM ha aumentado 1.349.68 pesos, que, quiere, significa que significa el 17.8%, y la gasolina 547.22, que significa el 6,54%. Esto quiere decir que realmente hay una política del gobierno de cara a hacer más costoso de la CPM y a nivelar los precios entre la CPM y gasolina. Pensamos que este, estos cambios pues son muy sensibles para la estructura de costos de nuestro sector de transporte. Pues es muy difícil, contrario a lo que dicen algunos economistas, poder trasladar este costo directamente al usuario, tanto en el tema de carga como en el tema de pasajeros. En el tema de pasajeros pues tenemos un sector que es muy dinámico, un sector que, es, que está en una permanente competencia tanto del transporte aéreo como de otros sectores y de alguna manera la tarifa se ha mantenido en los últimos años y las variaciones eh, del combustible con respecto a la tarifa, pues no comportan pues, que se este pueda hacer un traslado
0: directo de este costo al usuario. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Luis Ernesto
6: Mejía fue ministro de Minas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y tiene una posición sobre la tarifa de los combustibles en el país, particularmente sobre la posibilidad de que haya una libre fijación de sus costos.
13: Bueno, los precios de los combustibles en Colombia están fijados de acuerdo a una política de reflejar los costos de oportunidad del mercado. Estos se fijan en relación con los precios del de hub que existe en Texas. Por eso se toma como base el WTI como precio para arrancar a fijar esas condiciones en Colombia. ¿Por qué no se identifican o no se hacen comparaciones con surtidores de otros países? Porque los surtidores tienen incluido efectos impositivos que derivan de otro tipo de políticas. Entonces la comparación por precios internacionales nace de tomar el precio WTI como base fundamental para arrancar hacer el desarrollo de los precios. Esos precios, además, deben revelar el costo de la infraestructura que se necesita para transportar y para distribuir los combustibles, vale decir, los márgenes de los distribuidores mayoristas, los márgenes de los distribuidores minoristas, los cargos por evaporación y, por supuesto, los impuestos que se incorporan a los combustibles, que son el IVA, el impuesto global y la sobretasa a los combustibles. Todos esos elementos se tienen en cuenta para la formación de los precios en Colombia. ¿Por qué no se tiene una política de fijación de precios a partir de los costos de producción con márgenes relacionados con esos costos de producción? Porque el petróleo y los combustibles son un commodity que circula a nivel mundial, porque hay competencia y por ende hay costos de oportunidad para los productores tener un procedimiento de fijación de precios que no considere los costos de oportunidad, sería de alguna manera afectar la expectativa de los inversionistas en las empresas petroleras y específicamente en Ecopetrol, que es quien en Colombia produce esos combustibles. El más afectado sería, por supuesto, el Estado, que es el que tiene la mayoría accionaria de las acciones de Ecopetrol. Ahora bien, ¿por qué los combustibles deben tener una señal de precio importante que refleje lo que significa el petróleo y los combustibles en el mundo moderno. Primero, los combustibles se producen a partir de recursos naturales no renovables, luego son materias primas escasas, son materias primas finitas que en algún momento se van a terminar. Segundo, el petróleo o los combustibles fósiles son los mayores responsables de la generación de gases, efecto invernadero, luego tienen un impacto negativo en toda la población. Tercero, los combustibles líquidos que se utilizan fundamentalmente en el transporte son usados en mayor medida por los dueños particulares de los vehículos y eso significa que tienen un destino en mayor medida hacia personas que tienen una mejor condición económica. Cuarto, para la utilización de los vehículos el Estado debe invertir enormes cantidades de recursos en infraestructura, de carreteras, de vías de comunicación, de parqueos, etcétera. Entonces... Cuando estamos hablando de un elemento que es escaso, que tiene impactos medioambientales, que exige enormes inversiones de parte del Estado y que además es utilizado en mayor medida por personas que tienen mejor condición económica, no hay ninguna razón para que el Estado tenga que otorgar subsidios sobre ese producto.
0: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
6: ¿Qué opina la gente sobre los actuales precios de los combustibles y sobre la fórmula que utiliza el gobierno para definirlos? Además de los aumentos que son casi que mensuales de los galones de gasolina... Y de ACPM.
10: Son los combustibles más caros del mundo.
6: Hay que
1: bajarle el precio de los combustibles. Están demasiado caros. Las vías están demasiado deterioradas de la ciudad. Yo
2: no volví a sacar carro. Ahora ando a pie.
4: Demasiadamente Muy, de, caro. Caro, demasiadamente. En
1: Venezuela, ¿cuánto es el precio? Es baratísimo. Excesivamente altos. Siendo Colombia
9: productor de combustibles y exportador, nosotros tenemos de los precios más altos de América. Entonces es un atraco lo que nos están haciendo.
7: Está carísimo y que todos los días sube y
12: que
5: ya no da para más.
10: Pues la verdad están muy caros, caros, caros.
9: Aproximadamente 12 mil pesos diarios. Aquí el gobierno nos está robando 2.200 pesos mensuales.
0: No, pues súper caros
9: al mes como 450 mil pesos están demasiado
1: caros y que supuestamente hay leyes y toda esa cuestión que dicen que van a rebajar el combustible y no, no lo rebajan está muy elevado yo tengo un carro y estoy, gasto en promedio como 110 mil semanales me parece que es exagerado, aquí se paga
9: la gasolina más cala del mundo cuando hay
4: un salario de ingreso muy bajo. Yo creo que debería ser más económico, porque Colombia es un gran productor de, de petróleo. Entonces...
9: Cada día más para arriba, para las nubes. Pues sería bueno que bajaran poco eso. Pues, mucha gente que necesita los carros para trabajar, para vivir, tienen pérdidas, porque no compensa
1: Con los precios de gasolina y los impuestos que tenemos, pues en realidad los usuarios no aguantamos, porque es que cada día le suben a la gasolina, pero no se acuerdan de arreglar las vías. Pero aquí como que no se importa, es verdad que uno es productor y es el que consume el combustible más caro.
9: Las vías no las arreglan, hay una sobretasa a la gasolina exagerada. Los camioneros tienen. Tienen razón, en protestar. Eso le es echan más poquito, claro. Si le van a echar 50, 20, ya no sacan el carro
0: igual que todos los días. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy Colombia
6: completa seis días de paro de campesinos, de papicultores, de lecheros... ...y también de transportadores de carga... Dedicamos unos minutos a escuchar a Juan Simón García, uno de los lecheros afectados por los tratados de libre comercio y porque dice que el gobierno no les ha cumplido con los subsidios y el apoyo que ofreció.
3: Acá en el municipio de La Calera me afecta a mí y a muchos de los compañeros cultivadores a los agricultores de papa, de segunda cabezona, de los lecheros, ganaderos y los transportadores de, de carga. Por el motivo en que... En La Papa estamos pagando los costos más altos en fertilizantes, abonos y fumicidas. El gobierno no nos tiene a nosotros un subsidio como en otros países, no existe un subsidio para beneficiarnos. Nos toca, como uno pueda, lograr salir adelante con préstamos y en el caso de los préstamos, el gobierno dice que se acerquen al Banco Agrario, que en el Banco Agrario le van a prestar, que le van a ayudar y resulta de que no no es cierto usted tiene que llevar los papeles eh, igual que cualquier persona sí y en golechero estamos eh, vendiendo el litro de leche dependiendo en la distancia de que esté la persona hasta 400 pesos litro de leche entonces eso no es justo para nosotros que el gobierno nos trate de esa manera el sector cebollero como ustedes pudieron haber visto hace 4 o 5 meses estuvo a 20 mil pesos una carga de 100 kilos de cebolla, eso es perder todo lo que uno tiene y en el cráneo transportador los combustibles, los peajes, ya no dejan nada. Tener un vehículo de carga ya es trabajarle para el gobierno, que el seguro, que los impuestos, que los peajes y el combustible, usted ya está trabajando a perder. Entonces, la idea es que el gobierno nos escuche y nos solucione, que solucione, que se siente a negociar, porque es que el gobierno, con su lema de que hasta que no haya despeje, que hasta que no deseen, todo no va a negociar, en el momento se le va a salir de las manos, porque como se dan de cuenta, ya no es un departamento, son cinco o seis y se van a seguir sumando. Si no se sienta el gobierno a negociar, esto se puede formar un caos completo. No sé qué irá a afrontar, pero la gente está decidida a hacer lo que sea porque nos están vulnerando
0: nuestros derechos. Unos opuestos en El Radar de Blue Radio. El archipiélago de San Andrés,
6: Providencia y Santa Catalina es más que la Luna Verde, es más que la Reserva de Sea Flower, es más que Yoniquí. Es un pedazo de Colombia en el mar Caribe. Y en los próximos días el presidente Juan Manuel Santos va a dar a conocer cuál será la posición del país ante el fallo de la Corte Internacional de la Haya, que nos quitó más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en esta zona, del territorio nacional. Jack Hosney, es congresista sanandresano, siente como el que más lo que ha pasado, el cercenamiento de nuestro territorio y nos cuenta cómo han vivido los reizales todo este proceso. Doctor Hosni, gracias por estar con nosotros en el radar.
2: Bueno, lo que sentimos, por supuesto, es un dolor profundo, una circunstancia de impotencia muy grande también, pero es el cercenamiento, lo podría... De alguna manera resumir, esto es el cercenamiento del futuro de los isleños, pero también es el cercenamiento del futuro de los nicaragüenses. Esta es una política equivocada del gobierno nicaragüense, porque en vez de explotar toda esta región, que es una región etnogeográfica, para que haya desarrollo social de sus comunidades, lo que está pasando aquí es que va a haber un atraso impresionante en el nivel de vida, tanto de los habitantes de la costa atlántica de Nicaragua como del archipiélago de San Andrés. Nos parece que nos estamos metiendo en un fallo que no solo es inaplicable, sino que es bastante contraproducente para el desarrollo social de, las, de la región, que es una sola y ha sido sola una históricamente. Esto es una región etnográfica cuya capital ha sido increíblemente el arquitecto de y Providencia, pero que también ha tenido sus bases importantes en la costa nicaragüense, en la costa de Costa Rica y en la costa de Panamá.
6: Ese punto es fundamental porque las familias de los isleños tienen ramificaciones en, en toda la costa, es decir, San Andrés como epicentro de esa vida común, más allá de la frontera fría entre Nicaragua y Colombia, pero también lo que usted nos dice, en la costa nicaragüense, no sé si de pronto alcanzan a tomar un poco de Costa Rica, son la misma gente, son los mismos raizales desde hace más de un siglo.
2: Así es, y lo que va a producir este fallo y todo este proceso de muchos años lo que ha producido es un estancamiento en el desarrollo de esta región. Esta región va a seguir estancada, va a seguir en tensión, no va a haber una buena comunicación diplomática entre Colombia y Nicaragua. De hecho, no va a haber una buena comunicación diplomática entre Nicaragua y Honduras y Nicaragua y Costa Rica por, esta, por, este, por este ánimo expansionista. Y lo que va a ocurrir es que es una frontera extendida de Nicaragua, pero una pobreza increíble de la región, se está equivocando el presidente Ortega en proponer esto y no proponer de verdad una colaboración entre toda esta región para su desarrollo una cosa que sería impresionante porque es el Caribe Occidental que no ha sido explotado turísticamente, que tiene una, una vocación turística impresionante es un nuevo destino, que podríamos desarrollar una ruta de, de, de barcos Turísticos entre San Andrés, Bluefield, Puerto Limón y Colón en Panamá, tres, cuatro países con una belleza impresionante y con una, una posibilidad de enriquecimiento para su gente muy, muy positiva.
6: Luego de escuchar a Jack Hosney, vamos al polo opuesto, a escuchar a Mauricio Erdosia. Ex embajador nicaragüense, integrante del equipo de su país que interpuso la demanda ante la corte de la Haya que nos ha quitado más de 75 mil kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés. Señora Ardocia, gracias por acompañarnos. La pregunta es muy concreta. ¿Qué pasaría si en las próximas horas el presidente Juan Manuel Santos anunciara desde Bogotá o desde San Andrés que el fallo sobre litigio entre los dos países es inaplicable.
3: Mire, yo no creo que eso
1: vaya va a suceder, va a prevalecer la sensatez y la cordura. Yo creo que al final lo que va a prevalecer es el, la moderación y la cautela y que cualquiera que sea la, la línea que escoja eh, Colombia va a estar enmarcada dentro del derecho internacional. Es decir, si Colombia quiere desarrollar algún tipo de recursos eh, o de acciones, previstas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues lo hará en esa en esta dirección, está en todo su derecho. Ya sabemos que va a ser muy difícil, ya lo hemos señalado, no lo voy a reiterar, que prospere, pero está dentro de su derecho. Lo que no se puede hacer, creo yo, es eh, avanzar por un camino que no, no esté dentro del marco fijado por el derecho internacional y en ese sentido cualquier afirmación sobre inaplicabilidad ¿verdad? es retomar un concepto que está de espalda y al margen del derecho internacional de tal manera que yo no creo honestamente que esta vaya a ser la tónica, me parece que va a prevalecer eh, eh, esta vocación de Colombia en favor del derecho internacional y en favor del diálogo y la concertación, yo creo que yo he dado suficientes argumentos y para demostrar el hecho de que Nicaragua tiene de su lado, y no lo digo por ser nicaragüense, es una cuestión obvia porque hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia que tiene de su lado este fallo de la Corte Internacional de Justicia que es prácticamente invulnerable y que Colombia ha obtenido más acercándose a Nicaragua mediante el diálogo y la negociación que buscando caminos alternos que realmente son muy difíciles de y si se embarcan dentro del estatuto, son muy difíciles por supuesto de... De, de,
6: de fructificar. Señor Ardosia, gracias. Lo que en últimas está en juego con la posición que dará a conocer el presidente Santos en las próximas horas sobre este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es lo que va a suceder con nuestro territorio en el Mar Caribe, con la manera en que vamos a apropiarnos aún más del archipiélago de San Andrés y sobre los planes concretos que debe emprender el gobierno y debemos abordar todos los colombianos para hacer sentir a cada uno de sus habitantes realmente como un colombiano más. No olviden estar en contacto con nosotros a la cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Muchas gracias por haber estado aquí en El Radar.